0: FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura na 93,7.
1: Oito em ponto, muito bom dia, bom dia a você. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você vai nos acompanhar aqui no Conexão Cultura. Anote até as dez da manhã, tá bom? Hoje é quarta-feira, dia vinte e cinco de maio. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e a partir de agora, para você, muita informação, entretenimento, música, entrevistas dos assuntos, claro, que estão aí na crista da onda, que estão em voga, que estão eh, os mais mais falados no, no momento aqui na Amazônia, no Brasil inteiro e no mundo também. Tá certo? Então você pode participar do nosso Conexão mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote 98563-9937. Eu vou repetir: 98563-9937. Você também pode nos dar a sua opinião através do Twitter com a hashtag ConexãoCultura. Cultura FM. 93,7
0: Conexão Cultura.
1: Hoje na história, em 1947 era criada a Agência Central de Inteligência, a CIA, é a agência dos Estados Unidos, tá bom? De, já desde 2006, o dia 25 de maio é celebrado, no dia 25 de maio é celebrado o Dia do Orgulho Nerd. Você aí que é nerd, parabéns para você. É hoje no dia 25, então a gente celebra você que é nerd. No Conexão de hoje vamos conversar com a aluna do IFPA, Campos Castanhal, única paraense aprovada no programa Jovens Embaixadores 2022, é a Paula Farias. Também vamos bater um papo com o pessoal da banda Verene, que está lançando um novo single. Teremos ainda, é claro, os nossos quadros, a mídia e o mercado, nosso quadro de veterinária, a análise do futebol com Ivo Amaral. O Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM e no YouTube através da nossa página, arroba Portal Cultura.
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Chuva de Toma de Freitas e Yara Renault de Camila Ronda. 83.
2: e 3.
0: Conexão Cultura na 93,7. É aí
1: o som de Camila Ronda, 8 horas mais 6 minutos. Você pode participar do Conexão Cultura enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Está nas redes sociais, é simples. Nos marque aí com a hashtag Conexão Cultura86. O trânsito na cidade. Trânsito na cidade, isto é, a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém. Informações com o João Paulo Seabra. Muito bom dia para você, João.
3: Olá, muito bom dia para vocês, Doro Calixto, e também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E vamos apresentar as informações do trânsito de acordo com o aplicativo Waze, começando pela Avenida Almirante Barroso, que são cinco trechos de trânsito moderado a intenso, no sentido São Brás, com velocidade média de 18 km por hora, naquele perímetro que vai entre a Avenida Doutor Freitas até a Travessa Lomas Valentinas. Já ali nas proximidades da José Malcher, o trânsito está parado com cerca de 6 km por hora. Já na rodovia BR-316, Calixto e Ouvintes, o trânsito está intenso ali na altura do município de Ananindeua, no sentido Belém, com cerca de 17 km por hora, começando ainda no Instituto Evandro Chagas, até praticamente o viaduto do Coqueiro, e no sentido contrário para quem está indo em direção a Marituba, Nesse mesmo trecho ali, perto do viaduto do Coqueiro, são aproximadamente 18 km por hora de velocidade média. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calisto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra. São as informações primeiras do trânsito aqui na Grande Belém. E a você que nos dá essa carona no seu carro, por favor. Tome cuidado, tenha paciência, não transforme o trânsito em uma batalha, em uma guerra. Não é, não é uma disputa, pelo amor de Deus. 8 horas mais oito minutos, Conexão agora com Santarém. Bom dia, Miguel Oliveira.
4: Bom dia, Calixto, bom dia, ouvinte do Conexão. Olha, Calixto, hoje, céu claro, céu de brigadeiro, sol forte, manhã ensolarado em Santarém, Calixto. 24 graus a temperatura, mas tem previsão de chuva fraca, como dizem os meteorologistas, no decorrer do período. Ali.
1: Que maravilha. É, Miguel, nós sabemos que é um dos objetivos da atual gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a completa digitalização dos processos físicos, né? Torna tudo digital, tudo bonitinho. Em Santarém, é, foi finalizado esse trabalho? Olha, Calisto, essa é uma notícia importante, principalmente para quem opera
4: no direito, né? O, a Central de Digitalização de Santarém, ela cumpriu a meta, né? E das 11 unidades judiciárias da comarca, 11 já receberam o selo de qualidade do processo judicial eletrônico, o PJE, por possuírem o acervo integralmente digital. É importante lembrar a você que está me ouvindo que a justiça, por muitos anos, e você deve ter visto imagens na televisão, é, durante julgamentos, nos corredores dos fóruns, pelo Brasil inteiro, aqueles carrinhos de bagagem, Calixto, que levavam aquelas pilhas de documentos né, de um processo, né, processos de 5 mil páginas, tem processos de 50 volumes, isso tudo está ficando no passado, Calixto, porque hoje a maior parte das demandas à justiça são feitas né, por processo judicial eletrônico. Quer dizer que, em outras palavras, Calista, tá acabou o papel. É tudo digita, digitalizado, é tudo feito pelo site do Tribunal de Justiça. E, Calista essa notícia é importante porque muitos ainda são surpreendidos com uma notificação, com uma intimação, com uma notificação da justiça, ou só se dão importância a um processo quando tomam conhecimento da sua rapidez na sua tramitação, porque estavam acostumados com o processo físico, Calista, Ele, volume de papel que tinha todo um rito processual, abertura de prazos para a vista das partes, e aí o processo não retornava. Quando havia uma apelação de uma comarca do interior para a capital, o processo físico era mandado de avião para Belém. Ficava aí muito tempo. Quando tinha uma decisão para ser cumprida na vara de origem, teria que voltar o processo para sua execução tudo isso acabou. Para que isso fosse concretizado, o que já havia de processo físico precisaria migrar para o sistema do PJE conhecido, né? E muitas comarcas não tinham essa velocidade para que os documentos fossem digitalizados. Então, 100%, processos, 100 dos processos já foram digitalizados na comarca, agora precisa uma parte migrar o PJE e aí a justiça aqui de Santarém diz que esse trabalho de imigração deve ser concluído até o mês de junho porque Calisto a central de digitalização de Santarém também auxilia as comarcas de Monte Alegre, Oriximinar e Prainha e é importante ressaltar Calisto que essa central aqui em Santarém conta com colaboradores do projeto de ressocialização começar de novo né? É, adolescentes bolsistas que são da Fazepa e de uma estagiária pedida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, Santarém concluiu a digitalização e até junho tudo estará 100% digital aqui na comarca de Santarém e nas comarcas de Monte Alegre. Prainha,
1: é uma excelente notícia, Miguel Oliveira, aí da região de Santarém, com relação ao Poder Judiciário. Agora, a Justiça de Santarém, ela remeteu para a vara aqui de combate ao crime organizado, investigação da Polícia Federal, que atua aí na, no combate a quadrilhas de tráfico de drogas, é isso, Miguel?
4: É, Carice, aquele assunto que a gente já vem falando, da chamada Operação Narcos Code, que foi desagrada pela Polícia Federal no dia quatro de novembro de 2021, nos municípios de Itaituba e Santarém. É um processo relativo a supostos crimes de associação para o tráfico de drogas. Esse processo ele corria na primeira vara criminal de Santarém, cujo titular é o doutor Alexandre Riz. Só que o magistrado no último dia vinte de abril, ele resolveu se tornar e se julgar é, sem competência para prosseguir na instrução desse processo porque ele concluiu que como se trata de um sofisticado esquema, esquema de crime organizado esse processo teria que ser avaliado e julgado e processado pela vara de combate ao crime organizado que funciona em Belém né, e que compete a essa vara privativamente, processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas, com jurisdição ou abrangência em todo o Pará. Aí o processo foi mandado para Belém. O juiz recebeu, no dia 15 de março, a denúncia fornecida pelo Ministério Público, a denúncia oferecida pelo ANP, em desfavor de 29 pessoas. Né? Todas elas já estão é, denunciadas. O juiz ainda não recebeu a denúncia porque ele se considerou incompetente para processar o feito. Calixto.
1: Então que seja assim, que aqui a turma em Belém dê conta do recado e acabe com essa turma que gosta de traficar drogas. Um grande abraço para você até amanhã, Miguel. É Amanhã Calixto, um grande abraço. Grande abraço. São 8 horas mais 14 minutos. Não esqueça, o nosso WhatsApp está à sua disposição. 985639937 é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. É o meio da semana. E você já aí se programando, se preparando, já organizando a sua vida, né? Eu sei que isso acontece. O Igor Oliveira vai falar comigo agora, porque Salinas. Desobriga o uso de máscaras em locais fechados. É um, Belém fez isso, né? E agora o município de Salinas, Salinópolis, na costa atlântica. Igor Oliveira, muito bom dia para você.
5: Olá, Calixto, muito bom dia para você, bom dia para os nossos simpáticos ouvintes do Conexão Cultura. Como você bem disse, eh, Salinas desobrigou o uso de máscara, né? Mas preste atenção, no entanto. O uso segue obrigatório nos transportes públicos, especialmente em certas condições de saúde, exemplo de pessoas sintomáticas ou potencialmente em contato com transmissores, para que se evite aí a contaminação. Paralela à decisão de dispensar o uso de máscara em locais abertos e fechados, a Prefeitura de Salinas divulgou uma nota técnica da Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, que informa que entre 1º de janeiro a 23 de maio deste ano de 2022, foram realizados mais de 2 mil testes para Covid-19, com 903 casos positivos, o índice de positividade, segundo a prefeitura, foi de 34,7% e de mortalidade neste período de 0,77%. Com relação à cobertura vacinal contra a Covid-19, a nota técnica da Coordenação de Vigilância em Saúde informa também que o município tem o um maior índice de cobertura da região dos Caetés, e ocupa a sexta posição entre todos os outros municípios do Pará. É isso aí, Calisto. Que bom que isso está passando e a gente vai informando para que a população esteja atenta a essas novas normas, novas recomendações e novos tempos. Eu vou bem ali, daqui a pouco eu tô aí com você para dar notícias do esporte, Calixto. Disse
1: o Igor Oliveira, eu vou ali e volto já. Valeu, Igor, pela participação aqui no nosso conexão, anote 8 horas mais 16 minutos. Cadê o nosso porta-voz da Caristia? Já está por aí o porta-voz do preço alto, do reajuste para cima? Marcos Alex, pois é, o tomate está mais caro na capital, né, Alex.
6: Preço do tomate consumido continua em alta somente este ano, janeiro-abril de 2022. Reajuste acumulado no preço do produto supera a inflação, alcançando quase 22%. Pesquisa do Diese com o balanço da trajetória de alta no preço do tomate consumido pelos paraenses, comercializado em feiras livres e supermercados da capital. No mês passado, abril de 2022, eh, e também no ano de 2022, de janeiro a abril, e também nos últimos 12 meses. Ainda de acordo com as pesquisas do Diese, no mês passado, do abril de 2022, o tomate vendido aqui em Belém ficou quase 12% mais caro, custando em média 10 reais o quilo as pesquisas eh, também apontaram a alta acumulada no preço eh, vendido aqui na capital durante um ano chegou a 22%, percentual bem superior à inflação do período, calculada pelo NPC e IBGE de 12,47%. No Pará, mais da metade dos alimentos que chegam em nossas mesas, como vocês sabem, vem de outros estados transporte rodoviário além dos custos elevados na produção e principalmente gastos. Com frete. Também as fortes variações climáticas, que inclui aí frio geada, vão trazer novos impactos nos preços dos alimentos, entre eles principalmente a questão do tomate, como dissemos, só neste ano já subiu 22%. Marcos Aleixo para o Conexão. Gasolina, Cultura. eu
1: quero que vá. Muito obrigado, Marcos Aleixo, eu tava dizendo aqui, tem que ir para. <risos> é. Daqui a pouco a professora Sandra vai falar disso também né <risos> Minha gente Eu vou bater um papo agora com a professora Sandra Moché Porque assim é, São 8 horas e 18 minutos Eu quero que você preste bem atenção Porque a professora é, é, Sandra Ela entra a história De uma certa maneira aqui Ela toma posse como um imortal Da Academia Brasileira de Educação Física A ABF Que tem por finalidade preservar a história A memória da educação física E o acervo de seus membros bem como fomentar e incentivar o desenvolvimento da literatura, da educação física e produção de pesquisas. 41 cadeiras recebem os nomes dos patronos que foram delegados da Federação Internacional de Educação Física, a FIEP. Né? Cada cadeira possui um número e é, e é ocupada em vida por acadêmico imortal de notável conhecimento e papel histórico para a Educação Física Brasileira. E para falar sobre esse reconhecimento, não deixa de ser um baita reconhecimento, né? estamos aqui, está no estúdio conosco aqui presencialmente a professora Sandra Moucher, conhecida, muito conhecida por todo mundo ligado ao esporte. Professora Sandra, muito bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Professora, qual o sentimento de fazer parte da Academia Brasileira de Educação Física? Fale para a gente, qual a sensação? A senhora primeiro, é a primeira mulher da, da Amazônia, né? Do Paraense.
7: Isso, no, 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 sim, sim. É sou a primeira, primeira isso. Sou a primeira mulher aqui. Não só mulher, né? Uhum. Mas sou a primeira, a primeira profissional.
1: profissional de educação física. Isso, de, do,
7: dentro da nossa.
1: Eu imagino a satisfação para a senhora, então, né?
7: Com certeza, né? É, é um momento, assim, especial na minha vida. Né? São após 35 anos aí à frente é, do serviço público, porque na realidade foram 35 anos que eu estive à frente da Seduc, né? com atividade principalmente com o atletismo. E ter esse reconhecimento me deixa muito feliz, muito feliz. É, eu já sou da Academia Brasileira Rotária de Letras, mas a minha, fo a minha posse ela foi online. Então não, não está tendo a mesma repercussão, o mesmo... É, a ansiedade, né, de você ter esse momento que vai ser na sexta-feira.
1: Vai ter aquela toda aquela cerimônia que é bem legal, né? Isso, isso. Pra, professora Sandra, só para a gente entender um pouquinho, a senhora, a senhora começou a sua carreira. Antes a senhora foi atleta, né?
7: Isso, eu fui atleta, né? participei uhum. de dois jogos escolares brasileiros, em Campinas em 74 em Brasília em 75. E depois eu vim para a educação física.
1: A senhora ingressou no serviço público, é isso?
7: Isso, isso. Em 79 eu entrei na faculdade de educação física, me formei em 81. Uhum. Só que em 80, naquela época... Eh, nós começávamos a estudar e já estávamos adentrando, porque não tinham um, uma grande quantidade ainda de profissional de educação física. Então, em 80, eu entrei na SEDUC, na Secretaria de Educação, né? E trabalhei
1: até 2015. Essa história que começa em 80, em 97, a senhora, então, eh, cria a, a, a federação, é isso? Isso,
7: em 97, 97. Isso, em 97 nós... Eh, como eu fui atleta, né, e depois é, fiquei vinculada ao atletismo como treinadora também, é, nós sentíamos falta porque a federação, o atletismo era vinculado à federação paranaense de desporto. E a partir daí é, começou um movimento e em 97, nós fundamos a federação de atletismo. Eu fui uma das, dos membros fundadores. E,
1: e qual foi assim, professora, o start para poder criar a... a, a um, desmembrar? É, o que o que atrapalhava?
7: Assim? É, o que atrapalhava é que na época nós tínhamos atletas já em condições de competição e era a maior dificuldade para que se pudesse viajar, né? Porque uhum. nós dependíamos da federação para de desporto, de transporte, de, e, e, por isso a gente resolveu, não, nós temos que ter uma federação própria para que nós pudéssemos é, estar correndo atrás, fazendo essa captação de recursos para poder é, desenvolver o atletismo no nosso estado
1: a senhora depois é, desse período da, da ficou quanto tempo à frente da federação
7: eu fiquei como presidente nós fundamos né uhum. e fiquei oito anos são dois mandatos que são mandatos de quatro anos é, e retornei já em 2009 2009 e fui por sete anos vice-presidente em que o presidente era o Ronaldo Estevam Lobato.
1: A gente pode imaginar então a quantidade de atletas, né, quantidade de alunos, de estudantes, né, é que passou, é, ganhou alguma, alguma, algum destaque pelas suas mãos, vamos dizer assim.
7: Isso, como técnica, né, eu tive a Ana Cláudia Brito Coimbra que foi uma um atleta aqui a
1: professora Claudinha
7: e isso é. foi campeã sul-americana. Né, e, e vários outros atletas inclusive, é, atualmente né, essa, nessa semana que passou nós tivemos aí o Elias né, como campeão mundial estudantil e o Elias é filho de dois atletas ex-atletas né, e que eles é, é, tiveram eu tive, eu, foram atletas meus participaram um tempo, treinaram comigo, né, então isso com certeza, o, o que me deixa assim, mais, mais feliz né, nesses anos todos de trabalho, é justamente ter inspirado, porque nós temos vários ex-atletas, por enquanto a própria Elivane, mãe do Elias, hoje em dia ela se formou no ano passado, profissional de educação física. Uhum. né Eu tenho assim mais de 50 ex-alunos, não só é, ex-atletas, mas nós tivemos Atualmente eu estou no Conselho Regional de Educação Física, né? Sou a primeira vice-presidente. E no ano passado sempre, não, bora fazer. No Dia da Mulher vamos fazer um café, nós mesmos, né? Organizamos e toda a profissional aqui que vier se registrar, no ou CREF. fizer no CREF, uhum. vier fazer alguma coisa, nós convidamos para tomar café conosco. Uhum. Né? E nesse dia eu fui, nós estávamos na minha sala, e eu fui até a... a a área da secretaria, que tem o um atendimento ao público, né? Entrei, falei com... conversar com uma das atendentes e uma pessoa, uma moça que estava sendo atendida, ela pegou e me disse assim mesmo, Sandra, é, é, se é a professora Sandra... Aí eu peguei, se sou a gente de máscara, né? Não dá muito para reconhecer. Aí ela... As lágrimas começaram a escorrer, né? Aí ela pegou e disse, você sabe que hoje eu sou professora de educação física por sua causa? Nossa. né? Você foi minha aluna no Pedro Amazonas Pedroso. Então, isso é que te... Te deixa feliz. É, né?
1: Imagina a satisfação, professor, eu posso imaginar. É, vamos falar, claro, aqui da, da, da sua posse né, como uhum. imortal da academia, mas eu queria que, sucintamente, a senhora me dissesse, é, na atualidade, da importância de fomentar e incentivar o desenvolvimento da literatura, da educação física.
7: É, hoje em dia, nós ficamos muito preocupados. É, principalmente eu que estou à frente do CREF estou no CREF também e que a gente tem esse contato né, com os alunos que estão saindo, então existe uma grande preocupação, principalmente é, é, com, não só com a educação física, mas acho que todas as modalidades estão acontecendo isso uhum. né, muitas vezes os alunos saem é, você vê que não sabe se expressar não sabe é, escrever direito, né? então é uma preocupação muito grande porque isso nos, nos deixa, assim é, a gente vê é, atualmente, eu estou vendo que os profissionais de educação física estão se aposentando e quem está entrando não está ocupando esse espaço, uhum, entendeu? Não está entendi. ocupando esse espaço. A gente, é, é uma preocupação muito grande de que, de fato, a educação física, como as outras disciplinas também, né, existam um, um, um maior... É, é até amor à profissão também, porque eu digo que, que quando você, você gosta é, daquela, daquela, seja educação física, seja medicina, seja qualquer outra, hoje o pessoal fala muito de uma medicina mais humanizada, né, e uma educação física mais humanizada, mas o que a gente preocupado mesmo é com... com não, é, não é nem a grade curricular, né, mas é com a forma como vem que já vem dos ensinos... Não, não só agora, no é. superior, mas já vem isso desde aquela relação. É uma cadeia, é uma cadeia, uma cadeia né? Cadeia. Então, é, é muito complicado. A é. gente precisa, de fato, melhorar isso e fazer com que esses profissionais que estão saindo pesquisem, escrevam, né? Uhum. Para que a gente possa, de fato, ter uma educação física de qualidade.
1: De muito melhor qualidade. Agora, professora Sandra, fale para a gente como será, então, a posse, né, como imortal da academia brasileira de educação física? Como é que vai ser? Como é que acontece? Data? horário, como é que vai ser?
7: Isso, vai ser no dia 27, agora, hum. às 19 horas, no Hotel Bristol. Está vindo o vice-presidente da Academia Brasileira de Educação Física, que é o professor José Fernandes Filho, né? Uma pessoa muito importante na educação física. E ele está chegando, ele está chegando amanhã, a Belém. É, nós vamos estar com... É, com alguns convidados, com familiares, né? E, e vamos estar é, nesse momento também, após a minha posse, né? É, nós vamos estar esse ano, Ana agora, eu, eu sou da FIEP Pará, né? E a FIEP Pará, ela completou 20 anos. Da, de, de exist... 50 anos de existência nós vamos também estar tá homenageando alguns profissionais alguns é, é, personalidades da, da cidade que contribuíram com a educação física nesses 50 anos então vai ser um momento de, de, de grande satisfação está sendo organizada com os mínimos detalhes para que nós podemos ter de fato esse momento ímpar em minha vida
1: eu espero que muitos dos seus ex-alunos e colegas estejam lá para aplaudi-la é prestigiá-la nesse momento tão importante, professor.
7: Isso, eu até brinquei porque eu tenho um grupo de listas de pessoas né, que é. eu tenho contato, que nós viajamos para várias cidades, para. E eu mandei, assim como eu mandei, né? Para a imprensa, para o Coisa, eu fiz mais ou menos um conforme as pessoas que eu mandava fazer um texto e enviava. E um rapaz, um, um profissional de, de Paragominas, ele me mandou com uma foto quando eu fui lá na, na, em Paragominas, que a gente fez o registro dele, né? então ele me mandou, eu vou lá, eu sou, eu não sou, eu sou de Paragominas, mas eu vou ali lhe prestigiar, eu me mandou bom, uma sim. foto dele que ele fez comigo na cidade. Então, isso é bastante interessante, né? não só os meus amigos, mas é, pessoas que me conhecem, às vezes como vocês, né? pela imprensa, pelo pelo, pelo coisas estarem presentes e o, o assim o que me deixa mais feliz e quando me me convidaram eu fiquei assim poxa será se eu mereço né tem tanta gente importante tanta gente com conhecimento na na cidade e quando me disseram que o patrono era o professor Najib Matini né que que é uma pessoa assim inquestionável na nossa cidade não só no Pará mas na educação física brasileira mundial né uma, pessoa que criou o curso de educação física e que, que o meu amor pela educação física também se passou por isso, né? De seis horas da manhã estar tá na pista de atletismo e ver o professor Najib por ali, olhando o campo, olhando o coisa. E eu digo que depois que o professor Najib se afastou, a escola de educação física não é mais a mesma.
1: Mudou, né? Mudou. Professora Sandra Malcher, eu quero desejar à senhora uma cerimônia muito feliz, que a senhora realmente eh, possa Transbordar a sua emoção, a senhora tem esse direito. É, nós da produção do Conexão Culturas respeitamos muito a sua história e por isso desejamos todo o sucesso do mundo. Muito obrigado pela vinda aqui, pela delicadeza de ter vindo aqui conversar com a gente. Um ótimo dia para a senhora, tá bom?
7: Obrigada. Eu queria agradecer também a vocês, porque, como eu falei para o Manuel Alves, né, acompanharam também a minha história, né, porque vocês, de fato, é, fizeram parte da minha história. Então, meu muito obrigado. A cultura.
1: Mais uma vez, obrigado, professora Sandra Malcher. A história da educação física, uma parte dela está aqui comigo agora. Eu tenho muita alegria de fazer isso. 8 horas mais 31 minutos. Eu volto num instante com mais Conexão Cultura para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. A beleza da noite, a claridade do Música brasileira.
2: Hey, pra, sudovi, pra cego ver que esse shot faz milagre
0: acontecer.
2: Hey, pra, sudovi, pra cego ver fala.
0: Cultura milagre FM 93,7. <risos> Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade, é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. É, amanhã está bonita e eu quero saber como é que está a sua vida aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua rua. Envie aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp, 985639937. 9937 Se você preferir, você pode nos marcar aí nas redes sociais com a hashtag Conexão Cultura, tá bom? 8h34
0: o trânsito na cidade.
1: Mais informações das movimentações aí nas ruas e avenidas da Grande Belém, ô João Paulo Ceaba, me conte.
3: Estouro Calisto e ouvintes, vamos falar agora sobre alguns trechos ali, algumas é, ruas do município de Ananindeua, na região metropolitana, de acordo com o aplicativo Waze, começando na rodovia Mário Covas, no município de Ananindeua, que alguns trechos já começam a apresentar lentidão nos dois sentidos da via com o trânsito praticamente parado entre a Avenida Três Corações... até o condomínio Biarritz, com uma velocidade média de 6 km por hora nesse trecho. E na Avenida Independência também, são pelo menos três trechos com trânsito intenso agora nesse momento... e todos são no sentido da rodovia Augusto Montenegro, a, no cruzamento com a rodovia Mário Covas... portanto, a Avenida Independência com Mário Covas... A velocidade média nesse momento é de cerca de 8 km por hora apenas. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Caristo, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, querido João Paulo Seabra, aqui pela participação, trazendo aí a movimentação nas ruas e avenidas, no trânsito. E vale dizer, mais uma vez, tenha paciência, tenha cuidado, tenha responsabilidade, né? E você vai ficar numa boa, sem maiores problemas. Eu vou conversar agora com o pessoal da Depará, especificamente com a Thaís Leão. A Thaís, ela é fiscal estadual agropecuária da agência de defesa agropecuária do estado do Pará, né? No programa de pragas e importância econômica, né? Da agência. A agência, né? A deparar, ela tem um papel muito importante quanto órgão fiscalizador na cadeia produtiva da pimenta do reino, olha, a especiaria mais cara do mundo, né? Eu costumo dizer isso. A adoção de boas práticas sanitárias no processo de beneficiamento da pimenta do reino ajuda a prevenir a incidência de pragas. É, e hoje, então, como eu estou falando, nós vamos bater um papo é, com a Thaís Leão sobre a atuação da Depará é, nesse serviço. Ô Thaís, bom dia, tudo bem com você?
9: Bom dia, meu querido, tudo bem sim.
1: Tudo em paz?
9: Graças a Deus.
1: Você poderia traçar para a gente um, um panorama é, econômico da pimenta do reino no Estado, uma vez que aqui a gente sempre conversa com o pessoal da, 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 da Embrapa e a gente sabe da importância uhum. que tem essa especiaria, né? É, ela é muito sazonal a, a questão do preço. Às vezes está aqui em alta e depois ela baixa o preço. tem muito a ver com a, a, o sabor é, do mercado internacional. É, como é que você... É, como integrante da, da agência, entende a pimenta do reino no, no estado
9: do Pará? Bem, é, vamos começar falando do nosso status, né? Uhum. Historicamente no Brasil, nosso estado por décadas foi o maior produtor de pimenta. E aí, final de 2017, 2018, o Espírito Santo passou a ter esse status hoje é responsável por 55% em média da produção nacional. Seguido do Pará, que está em segundo com 34%, e temos a Bahia ainda com 8% mais ou menos, né, em média. Então, assim, nesse, nesse quadro é, é complicado e até um pouco frustrante, né? Nós temos os nossos números ultrapassados por um estado que é aproximadamente 27 vezes menor que o nosso em área sabe e aí você se pergunta fomos nós que perdemos o Espírito Santo nesse cenário é, particularmente eu acredito que nós perdemos para nós entendeu porque nós temos um estado do tamanho do nosso nós temos produtores de de é, como é que eu vou te dizer de herança produtores que só porque nasceram produtores rurais né então assim na minha opinião, é uma questão de, de ajuste. Nós temos é, plantas que... Nossa, nossa produção hoje, ela gira em torno de um quilo e meio a dois por planta. As plantas do Espírito Santo, elas conseguem ter uma média de produção de até quatro quilos. Então, o Espírito Santo reorganizou a cadeia produtiva e trabalhou a produtividade deles. Então, por que, que a gente também não pode fazer a mesma coisa? A pimenta, ela é considerada a mais importante especiaria consumida no mundo, como você já ressaltou. né? E faz dela um dos, pr dos pro principais produtos agrícolas da nossa pauta de exportação enquanto Estado. Uhum. Ela gera renda que vai da, da agricultura familiar até os maiores produtores. Então, de fato, ela é um produto de extremamente, de extrema importância econômica para o Estado do Pará.
1: Agora, é... Thais... É, é, só, 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 sem querer cortar, mas já cortando como diz o Jô <risos> eu queria que você falasse não, você pode
9: me cortar porque senão eu me
1: empolgo e aí eu vou não é que você é muito verbal, é verdade mas assim eu, 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 você falou na questão da, da produtividade né primeiro de área plantada e depois é, da quantidade, né, da, da produção propriamente dito, quilo sim, por sim. planta isso é muito importante, mas eu pergunto a você, nós aqui temos boa pesquisa, a Embrapa está à frente né, está é, na vanguarda dessa, dessa pesquisa e tem sempre o, a, as melhores práticas também oferece sempre Sim. as melhores práticas agora isso, na sua opinião também, você, com, você concordar, depende muito do setor privado, né? ou seja, o produtor decidir plantar, não? Sim é, nós temos é, hoje, se
9: você fizer pesquisa pesquisa é, nós vamos ter números que se aproximem, mas que na minha opinião não é a realidade que nós temos. Por exemplo, é, voltando a falar um pouco da, do que é da, da economia, nós temos que na época de safra a gente tem uma empregabilidade de até 50 mil pessoas, gerando divisas em dólares, de 50 milhões de dólares. Mas por que, que eu te digo que talvez não seja a nossa realidade? porque nós mantemos 100% dos nossos produtores cadastrados. Calixto, eu te digo, eu sou uma pessoa que dirige, mas se eu não for no Detran, ele não vem na minha casa perguntar se eu quero me habilitar. Nós, enquanto eles o governo, e aí eu posso falar pela Emater, pela Embrapa, tal, nós gostaríamos de ir a todos os produtores mas, infelizmente, o nosso estado tem dimensões continentais. Então, a gente precisa que o produtor venha até nós. A gente precisa falar a mesma língua. A gente precisa mudar esse cenário. Entendeu? Que hoje está como está por conta de uma organização, uma reorganização da cadeia. Nós já identificamos alguns gargalos. Hoje, a questão é que a bola da vez que está sendo é, um grande trave para a nossa, nossa pimenta, é a presença da salmonela, a resíduos de agrotóxicos. Então, assim, a gente precisa que o produtor também venha até nós. Você me entende?
1: Claro. Olha, é... Thaís, eu queria que você falasse para a gente é, de como a Depará tem agido... É... Assim, o ponto mais forte desse, desse trabalho Para garantir a sanidade Dessa cadeia da, da pimenta do reino Aqui no estado
9: Então, hoje a nossa maior Preocupação quando se trata da sanidade Da cadeia Como um todo Não é a planta e sim o fruto Não que a planta Seja menos importante Mas é porque hoje no nosso estado As pragas da pimenta Elas já estão estabelecidas Claro, que com as dimensões do nosso estado, a incidência dessas pragas, elas variam de, local pra, de um local para o outro. Né? Mas de maneira geral, são pragas estabelecidas. Em que o produtor, com o manejo correto, ele consegue trabalhar. Então, a nossa preocupação enquanto órgão é com o fruto. Nós estamos falando, sim, dessa salmonela, que, são, que é o fator determinante, juntamente com a questão do agrotóxico para devolução das cargas e isso vai interferir no restante da cadeia como um todo, preço, é, incentivo a plantio, enfim, tudo isso. E tá. aí o que, que acontece? Hum. É sabido que essa bactéria, né, a salmonela é proveniente de fezes de animais. Ponto. Isso já é uma realidade, né? E aí durante todo o processo de beneficiamento do fruto em muitos momentos, se não houver um determinado cuidado, esse, esse fruto ele é exposto a essa condição insalubre. Então, o que aconteceu, que aí eu já acredito que já é um ponto positivo para nós, o início da nossa reorganização, nós temos é, técnicos é, fantásticos com experiência de campo. Nós temos aqui a hematé com essa experiência que veio e identificou os gargalos dessa contaminação. Em parceria, nós temos a Embrapa, que cientificamente validou esses gargalos. E aí, nós, enquanto a deparar, viemos com a obrigatoriedade legal do que foi determinado em conjunto pela pesquisa e pela extensão. Então, assim, quando se cria, pelo menos na defesa vegetal, na defesa agropecuária, uma portaria, uma... Normativa, determinados procedimentos, ela é embasada pela pesquisa, pela extensão, porque a gente não pode simplesmente chegar e teoricamente é, prejudicar um produtor, que na verdade não é isso. A gente teve um trabalho que, há um tempo atrás, houve é, a criação de um grupo de trabalho onde nós temos todos os representantes do governo do Estado envolvidos na cadeia. Tivemos ainda a iniciativa privada, que também tem um interesse expressivo que o nosso fruto seja de qualidade, tá? e aí criou-se uma série de medidas chamadas de boas práticas, em que nós, órgão fiscalizador, normatizamos e que hoje fiscalizamos o cumprimento dessas, dessas boas práticas. Ou seja, nós trabalhamos para defender o produtor que internaliza a importância disso, que quer produzir no final da, um produto de qualidade. Agora é claro, nós, nós protegemos ele daqueles que entram sem querer adaptar-se ao que está acontecendo no mundo, que se recusam muitas vezes e não aderir a essas medidas. E nós precisamos fazer com que eles façam essa visão, porque vai com comprometer todo, toda uma cadeia. Então, assim, nós hoje trabalhamos em prol do agronegócio, dando suporte ao produtor rural que quer se adequar, produzir uma coisa de qualidade, com base nas parcerias que nós temos das outras, das outras instituições, que é a Embrapa, a Emate, com a pesquisa, extensão, com a iniciativa privada, sim, porque no final a gente quer uma coisa só, mudar esse cenário, que é o momento o nosso Estado está, se encontra.
1: Você, você fala especificamente da, da parte econômica. Com relação ao trabalho de vocês, é, de fiscalização, as inspeções que são feitas, é, como é que é o cenário? Assim, eu vou, vou, vou imaginar aqui uma região é, com uma boa produção de pimenta do reino, eu só posso pensar Sim. aqui em Tomé-Açu. É, primeiro... é, A primeira região que me vem à cabeça é ali o Vale do Acará, né, que é a Tomé Assu, que faz parte do Vale do Acará e tudo mais. Aí eu pergunto, como é que é a atividade de vocês nesse trabalho de inspeção, por exemplo? Só para a gente entender.
9: Então, é, como eu te falei anteriormente, a inspeção que nós fazemos era o levantamento de pragas. Isso no campo, né? Hoje nós fazemos a fiscalização da porcaria 1332, que é a que eu mencionei para vocês, que é voltada para as boas práticas, mas com um foco na isenção de lotes de salmonela e resíduos de agrotóxico. Por quê? Porque as pragas já estão estabelecidas. Então, o que, que acontece? O manejo para se ter uma planta com menor incidência é extensão. Então, nós temos os nossos colegas de EMATER que trabalham de maneira fantástica para diminuir a incidência dessa, dessa ocorrência de pragas. Tá? E aí a gente não faz mais a inspeção dessas pragas. A gente fiscaliza que o produtor esteja agindo com manejo de acordo com as orientações técnicas. E aí parte do plantio até o armazenamento do, do produto pronto. Eu não sei se eu me fiz entender
1: Claro que fiz, é, é, Thaís, claro. Olha só, a gente, quando, quando a, gente, eu, a gente tem batido sempre um papo aqui com o pessoal, por exemplo, é, nessa semana passada, retrasada, nós começamos a bater um papo com o pessoal da Embrapa sobre essa iniciativa fantástica que, é, uhum. o, foi o lança, que foi o lançamento, por ocasião de mais um aniversário, né? mais um ano, acho salvo, menos juízo, 49 anos da empresa, né? da, da, da Embrapa, e, e foi lançado o, o kit clonal Cupuaçu 5.0. Então, assim, é um, é um mais, são 20 anos de pesquisas para o lançamento dessas uhum. cultivares, né? Então, a gente imagina uhum. o trabalho que dá para fazer, para levar esse, esse, esse material até o produtor. É, agora eles vão fazer né, a parte mais fácil, que é produzir, porque ah, o desenvolvimento ah, da cultivar é que é o negócio, ali é que está a ciência é. né, então eu fico imaginando aqui o trabalho de vocês né, da, da, da deparar o pessoal da Extensão Rural também, da Ematé ou seja, se tudo funcionar como tem que funcionar é evidente que nós podemos estar, nós podemos voltar a, ao topo da produção acho que no, no, no Brasil, com certeza é né?
9: Sim, é como você falou é, dessa experiência de 20 anos né? com a questão da pesquisa. E a gente não pode, o nosso produtor, as pessoas envolvidas, nós não podemos ignorar a pesquisa que a Embrapa faz. Ela é referência, entendeu? Então, assim, estamos todos no mesmo barco. Nós pegamos o que a pesquisa nos fala e normatizamos. Nós, nós para que o produtor consiga entender que aquilo ali é importante para um produto de qualidade. Que a orientação do nosso colega Dematé é importante para a qualidade do nosso produto. Então, assim, todo mundo, dentro dessas respectivas áreas de atuação, estão trabalhando em prol da cadeia da pimenta do reino, de mudança desse cenário, porque. Nós temos
1: a faca e temos o queijo na mão. É só a gente ajustar. Bem, Thaís, olha, eu quero agradecer demais esse papo com você aqui, é, porque a gente tem destacado sempre o trabalho dos agentes da DEPARÁ, porque a gente sabe da importância que é, né? Não Imagina, nós temos aí tanta coisa de origem vegetal, origem é, é, animal circulando... E aí, pergunta: quem fiscaliza a, no Estado a Agência de Defesa Agropecuária? A vocês, dá a deparar. Por, por isso, a gente sempre é, destaca aqui é, esse trabalho extraordinário que é feito por vocês. E dá, a gente entende os gargalos, as dificuldades que vocês têm, porque é um Estado continental, é gigantesco, regiões Sim. distintas, muito diferentes uma das outras. E por isso o destaque aqui sempre para vocês da Adepará. Agradeço demais pelos esclarecimentos acerca da cadeia produtiva da Pimenta do Reino. Eh, e desejo a vocês todos da Adepará um excelente restante de dia, tá bom?
9: Calixto, muito obrigada. A Adepará é nossa, é de vocês, produtores, é de vocês, comunidade. E a gente está para isso para trabalhar junto, para esclarecer. E no que você precisar, a gente está à disposição. Tá bom, desde já, muito obrigada e um excelente fim de dia para vocês também.
1: Muito obrigado. A Thaís Leão, fiscal estadual agropecuária da Agência de Programas de Pragas eh, e a Importância Econômica. Isso ligada à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. São oito horas mais 52 minutos. Olha, a mineradora vale oferece edital de incentivo à cultura. As informações com a Isabelle Rizuênio.
10: O edital destina 25 milhões, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a projetos em todo o território nacional. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de junho. No Pará, o Vale Música Belém é um dos projetos patrocinados pelo Instituto Cultural Vale. Podem se inscrever projetos das áreas de museus e centros culturais, patrimônio material e imaterial, música, dança, festividades e circulação vindos de todo o Brasil. Para participar, é preciso ser pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos Com sede no território nacional E que possa comprovar a atuação Na área cultural há pelo menos um ano É necessário também Que os projetos tenham número de programa Nacional de apoio à cultura Ativo ou tenham proposta Completa submetida à Secretaria Especial da Cultura As inscrições podem ser feitas no site InstitutoCulturalVale.org Onde também está disponível Todo o regulamento a seleção dos projetos vai ser feita por uma comissão de especialistas. Para o patrocínio, os projetos devem ter a aprovação para captação de recursos no artigo 18 da Lei nº 8.313, de 91 com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenio, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rizuenio, pela participação, as suas informações aqui no nosso Conexão Cultura, acerca dessa iniciativa né, da Vale, no sentido de... um incentivo, né, né? A cultura é, com esse edital, ofertando aí é, essas vagas... É... Para é, esses programas que são sempre muito interessantes. São 8 horas mais 53 minutos. Olha, o Miguel falou comigo, agora que eu estou vendo aqui, eh, 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 Reginaldo. Pô, ele disse que o, o brasileiro Correia estava enga engatado né, no engarrafamento na BR-163, lá em Miritituba. Né? Porto de Miritituba, lá na BR-163, que é a Santarém, Cuiabá. Uma BR importantíssima e ele estava enga engatado lá. Num, num engarrafamento. Eu imagino por quê, né? A quantidade de caminhões que vão ali do, daquele vale para, levando soja para o porto de Meritituba é uma coisa extraordinária. E aí, às vezes, qualquer probleminha que dá na 163, ali seja até uma batida, um carro atravessado, qualquer coisa, um engarrafamento é gigantesco. Então, estava lá. Aí ele se mandou um alô, Calista, pro brasileiro correr. Lá no engarrafamento, na BR-163, em Meritituba. Isso é... Você pega a Transamazônica e depois você chega na 163, você já está né, ali quase virando ao Mato Grosso, né? Depois dali já, já praticamente Mato Grosso. Então, estava ouvindo o Conexão Cultura, inclusive, a gente manda então um abraço para o Brasilino Correia lá nesse engarrafamento. Tomara que já tenha acabado, viu? Já tenha passado essa fase aí do engarrafamento na BR-163, essa é Estrada Federal, na Santarém-Cuiabá, como a gente costuma dizer. Direto da redação, vou acionar minha colega Renata Rocha Porque a Assembleia Legislativa do Estado Aprovou a PEC do, do Poder Executivo Que dispensa licitação para serviços de transporte Me explica isso, Renata, bom dia
11: Bom dia, Calixto. bom dia, ouvintes do Conexão Cultura Essa aprovação da proposta né, de emendar a Constituição do Estado do Pará Que dispensa, então, a realização de licitação E a autorização da Casa de Leis para a concessão de serviços de transportes e empresas, ocorreu ontem durante sessão dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Pará, ALEPA. O governador Helder Barbalho justificou ainda que a proposta propõe que a Constituição do Estado do Pará permita que o transporte intermunicipal de passageiros seja delegado mediante autorização, cabendo então à agência reguladora responsável controlar e regular. A atividade, uma vez que a autorização deve ser mais eficiente, não somente do ponto de vista econômico, Calisto, mas é especialmente também no sentido de qualidade da prestação de serviços e tarifas módicas à existência de uma concorrência dentro do sistema de transporte intermunicipal de passageiros. É então aguardar para ver se de fato... Vai beneficiar a, a população que é quem faz a utilização então dos transportes públicos. Eu volto com você aí no estúdio, Calixto. Obrigado,
1: Renata, pelas informações. É uma uma proposta interessante né, de emenda à Constituição. Diga-se, Constituição estadual, tá? Cada estado tem a sua e a nossa pode ser é, alterada e alterada com esse projeto que dispensa licitação para transportes. Vamos ver como se comportam aí os parlamentares. Na votação é, dessa PEC. Olha, a gente falava aqui há pouco da Embrapa, né? E aqui eu estou utilizando, pra, só para você entender, que o nosso ouvinte também está nos acompanhando pela internet, é, eu estou utilizando aqui como base de informação o DOL, tá, o Diário Online aqui. É, a gente falava da Embrapa e o senador Jair Barbalho, ele então parabenizou a Embrapa é, pelo trabalho de manejo do açaí no arquipélago do Marajó o senador parabenizou o órgão pela iniciativa e pediu mais informações sobre o projeto é, e os benefícios, já que a produção extrativista e, e familiar devem ser valorizadas pela conservação do meio ambiente. Tendo em vista, então, é, esse trabalho, é, tanto de conservação, além de explorar, né, de buscar o açaí, mas sem degradar o meio ambiente, o que é feito, muito bem feito pelos ribeirinhos, pelas populações ribeirinhos e tradicionais, né? Então, ele busca, então, mais informações por parte da Embrapa Amazônia Oriental no sentido de incentivar né, o açaí o manejo do açaí no arquipélago do Marajó Se quiser ver a matéria completa você pode acessar o doc tá em todas as informações para você. São 8 horas mais 58 minutos você sabe que toda a quarta a médica veterinária Alessandra Belo ela traz para gente aqui dicas para a gente cuidar bem dos nossos animais é, o tema de hoje é sobre a, a adoção de animais vamos entender sobre a adoção de animais.
12: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Bello, professora do curso de Medicina Veterinária da Unama e o tema de hoje será adoção de animais. Você quer mesmo ter um pet? Adoção por impulso pode gerar frustração e até abandono. Responda as perguntas com sim ou não e avalie se é mesmo para você. Primeira: estou disponível para assumir uma responsabilidade por pelo menos 10 anos? Segundo: tenho dinheiro para arcar com despesas como alimentação, veterinário e todos os cuidados necessários? Três: tenho tempo disponível para dar atenção ao meu bicho e passear com ele? 4. Minha casa tem espaço para abrigar confortavelmente um animal? 5. Tenho paciência para lidar com a adaptação e possíveis bagunças causadas por ele? Vamos ao resultado. Se respondeu sim para todas, está pronto para adotar. Você está ciente da responsabilidade e vai ser feliz com seu novo amiguinho. Se respondeu não para alguma pergunta, melhor pensar mais sobre o assunto. É prudente avaliar suas condições para evitar arrependimentos. E existem algumas regras para adoção. Primeiro, quem for adotar deve ter no mínimo 21 anos e levar documentos como RG, CPF e comprovante de residência. É exigida a assinatura de um termo de responsabilidade com valor legal, garantindo que o adotante vai cuidar bem e não abandonará o animalzinho. Fazer uma entrevista para conhecer melhor o perfil do candidato em algumas situações, fazer o pagamento de algumas taxas. Algumas instituições cobram taxas para custear os cuidados com os animais. Informe-se antes de decidir. Agora é com vocês. Cuide bem do seu pet. Abandonar é crime. Obrigada pela atenção. Alessandra Belo para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
1: Tá aí então os esclarecimentos, as informações da médica veterinária, professora universitária Alessandra Belo, que tá, traz sempre aqui às quartas-feiras pra gente dicas. Pra gente cuidar bem dos nossos animais de estimação, né? São nove em ponto, a gente vai ao intervalo. Você fica na sequência com o Cultura Vinil, com o Astro Paulo Brasil. E a gente volta na sequência.
0: Conexão Cultura na 93,7. ZYD 233, 93,7 MHz. Música brasileira oh, 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 O que você está dizendo O uh, sete uh, um imenso de Cultura FM 93,
8: Meus amigos da cultura fala o Edgar Augusto Neste final de semana, sexta-feira, ao meio-dia, pelos 50 anos da Feira do Som, teremos um programa especial ao vivo, cheio de convidados e contando novidades. Transmissão simultânea da Rádio TV e Portal Cultura. Vou esperá-los. Tchau e até lá.
0: Estamos apresentando... Conexão Cultura.
8: A música. O fato. A memória. Cultura. A história da música em Long Play. Em 1994, um patrimônio cultural paraense entrou no estúdio de Garproença, na Fontelpa, para registrar no LP seus grandes sucessos. Ele nasceu em Bragança, foi batizado como Augusto Gomes Rodrigues e entrou para a história com o nome de Veriquete. A faixa do disco, o aviso do mestre: o carimbó não morreu. Entre os músicos convocados para o disco, Manezinho do sax, hoje integrante do grupo Metaleiras da Amazônia, é dele o solo de Sereia do Mar. fazendo um carimbó de raiz, sem teclados, ou outros instrumentos eletrônicos, Verequete nunca frequentou nenhum tipo de escola. Eu o Suas letras simples e seus curimbóis aparecem em pequenas joias como pescador. do B, um pupurri encabeçado pela composição mais conhecida do mestre, 1994, chama Verequete de volta no cultura vinil. Música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão a Cultura.
1: São nove horas mais oito minutos, você ficou aí com Cultura Vinil do Paulo Brasil, que sempre faz com muita maestria o Cultura Vinil, e a gente curte aqui dentro do Conexão Cultura. Nove horas mais oito minutos. Olha, eu vou conversar agora com o Yuri Siqueira, porque na Suíça o governador do Estado, o governador é o Barbalho, Apresenta Chocolate do Pará, é, premiado em Paris
13: como modelo de produção. É isso mesmo, Yuri? Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Calixto é exatamente isso. O governador do Pará, Elder Barbalho, participou de uma reunião com investidores na Universidade de Zurique, lá na Suíça, durante a programação do Fórum Econômico Mundial. Esse fórum vai até o dia 26 de maio, em Davos. Na oportunidade foram apresentadas ações do Estado contra o desmatamento ilegal e em prol da sustentabilidade. Participaram de encontros executivos de grandes empresas mundiais. Segundo o Helder, o Pará vem demonstrando que possui ambiente de negócios favorável para investimentos que oportunizem o um desenvolvimento econômico, atrelado à preservação da natureza. Durante a apresentação do Helder, do nosso governador. Um dos exemplos mostrado foi o premiado chocolate paraense que esteve entre as 50 melhores, os 50 melhores do mundo, segundo o Salão de Chocolate de Paris, Calisto. Que maravilha, né? Muito bom.
1: Levar para o mundo o nosso chocolate, que Sim. legal, coisa legal. Valeu, e Yuri Siqueira aqui conosco no estúdio do Conexão Cultura trazendo... Portanto, as informações da reunião lá em Davos, na Suíça. Nove horas mais nove minutos, o papo agora é com a Paula Farias. Por quê, Carice? Porque a Paula Farias, ela conseguiu um feito extraordinário. De um total de 50 alunos de todo o país, aprovados no programa Jovens Embaixadores 2022, a única representante do Estado do Pará é aluna do curso de informática modalidade integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Castanhal, aqui na região nordeste do estado. A Paula Thais Alves Farias, aprovada com o projeto Pão de Cast. Olha, Pão de, Caste, olha aí, Pão de Caste, né? o que é podcast? É, que visa divulgar informações sobre ensino, pesquisa e extensão. E ela vai bater um papo agora com a gente sobre esse feito. Ô, Paula, bom dia, tudo bem?
14: Bom dia, Calixto, Tudo bem?
1: Tudo tranquilo com você?
14: Tudo ótimo com você?
1: Tudo em paz, graças a Deus. Explica pra gente eh, sobre o projeto Pão de Cast. Primeiro eu queria que você falasse do, do nome. Como, como é que surgiu?
14: Bom, esse nome surgiu durante uma reunião online que a gente estava fazendo, né? Logo no início do projeto e por um erro de... De transmissão,
1: acabou que um dos meus amigos entenderam de podcast e a gente daí continuou com esse nome. Interessante, né? Um, um erro é, que acabou ficando legal, ficou, ficou bacana. É, é. Pão de cast, né? A gente tá acostumado com os podcasts da vida aqui. Pão de legal. Agora, assim, é, você a única da, 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 da nossa região né, aprovada nesse... Como é, que, como é a sensação? Fala pra gente dessa sensação.
14: Uma associação maravilhosa, né? Poder estar representando o nosso Pará lá fora, né? Foram 50 jovens e eu tô lá, né? Como uma paraense, levando o nosso orgulho paraense lá para fora. E poder também aprender muitas coisas sobre a cultura estadunidense com outros jovens. Está maravilhoso.
1: Legal. Agora sim, a ideia é, é unir informações sobre o ensino, pesquisa e extensão. Fala um pouquinho pra gente sobre essa, essa ideia.
14: Bom, bom, o podcast ele surgiu com essa intenção de aproximar essa, essas informações acadêmicas com os alunos, sabe? E unir isso e fazer com que os alunos tivessem uma maior acesso à informação dentro do nosso campus. E depois se estender, estender isso para outros campos também. Por exemplo, auxílios ou quando tiver, quando tiver oportunidade de estágio, de projetos para que pudesse estar engajados nessas iniciativas.
1: Que legal. E, Paula, só eram 50, 50 alunos de todo o Brasil que foram aprovados como é que foi essa seleção? Explica para gente como é que foi a seleção.
14: A seleção ocorreu com algumas etapas, né? Foi um processo. Eu não lembro exatamente quando começou, mas eu tive que enviar uma documentação é, sobre o sobre projeto, falando sobre mim. Eu fiz duas provas em inglês. Uma foi escrita e a outra, que foi a última, foi uma entrevista, na verdade. Uma entrevista em inglês, onde eu falei com algumas pessoas da embaixada... Tudo em inglês. E depois veio o resultado.
1: Que legal. E aí, como é que foi o momento de, que recebeu o resultado? Como é que foi? Ah,
14: na hora foi... A gente não acredita, né? <risos> Eu fiquei em choque. Eu comecei a chorar de emoção aqui junto com a minha família. Mas foi uma sensação muito boa. Hum. Muito boa mesmo. Eu posso...
1: Eu posso imaginar. Agora sim, só pra gente entender. Você é, é, nasceu em Castanhal. Você é, de Car... Você é de Castanhal?
14: Sim. Você nasceu Castanhal. em Castanhal?
1: De Castanhal. Você está com que idade Sim, hoje? Né? Com que idade? Eu
14: tenho 16 anos.
1: 16 anos. Olha, muito jovenzinho. Pode fazer muita coisa ainda. Muita coisa mesmo. tá? só começando. Tem muita, muito chão ainda pela frente. É... Qual a importância de tentar essa aproximação entre a comunidade acadêmica interna da produção científica é, é, realizada pelo o Instituto, pelo IFPA?
14: Bom, é muito importante na formação acadêmica do jovem, né? Porque geralmente algumas coisas, a maioria dos jovens só tem acesso quando estão na faculdade. E o IFPA, ele proporciona isso de da, da pessoa, né? Tanto jovens quanto adultos também, de terem esse esse acesso, esse maior é, contato com projetos. Dentro do nosso instituto também, a, os jovens podem criar o seu próprio projeto, seja sobre agropecu agropecuária ou informática. Então é muito importante na formação acadêmica, para que a pessoa tenha essa desenvoltura de criar projetos com, com o intuito de melhorar a nossa comunidade, a cidade, o estado e até mesmo o país.
1: Legal. A gente sempre quando, quando conversa com um jovenzinho ou com uma jovenzinha aqui no Conexão, a gente pergunta assim, o que, que você quer, quer ser quando crescer? Então eu vou perguntar a você. O que, que você, Paula, quer ser quando crescer?
14: Bom, eu quero ser, continuar nesse caminho né, de conquistas. Eu quero ser uma mulher de sucesso nos negócios. Mas principalmente eu quero ajudar minha família e também ajudar futuramente outros jovens que, principalmente os de, de baixa de baixa renda, né, que não tem muitas oportunidades, ajudar eles a conseguirem oportunidades, a acreditarem nos seus sonhos. O meu grande sonho é esse, é poder ajudar outras pessoas a correr atrás daquilo que elas acreditam.
1: E como é que você enxerga, assim, quando olha para os lados? Os seus colegas, as pessoas com quem você transita, Não, até mesmo gente da família, com relação a esse entusiasmo que você tem. Você repara isso nas outras pessoas? Você sente que é, elas também buscam esse mesmo entusiasmo, esse, essa gana, essa garra para produzir alguma coisa?
14: Olha, sendo bem sincera, algumas pessoas, sim. Eles também têm essa vontade, né? Mas... Infelizmente, às vezes tem pessoas que não têm essa mesma visão, né? Muitos jovens que não têm essa visão que eu tenho hoje. Ah. Mas eu sempre busco mostrar essas pessoas, a importância
1: disso. Eu imagino. Teve alguém que disse que primeiro você tem que ter visão. Aí você né? consegue enxergar a oportunidade. Aí depois você tem rapidez, porque tem muita gente vendo ao mesmo tempo. Então, visão, rapidez... E, para ter sucesso, existe uma coisa chamada polivalência. Você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É mais ou menos por aí que você pensa em fazer na vida?
14: Sim, eu prefiro, é, a gente precisa ver, analisar a situação. Depois a gente tem que agir, né? Hum. Porque não é só essa questão de pensar, pensar e não agir. Eu acredito que a pessoa tem que ir e tem que fazer.
1: Então, a visão, rapidez e polivalência... Você vai chegar lá... Vai ser tudo que você acabou de dizer aqui para a gente... Vai ser aquela jovem de sucesso... Que vai conseguir é, se dar bem na vida... Né? Buscar o seu lugar ao sol... E ainda, além de ajudar a família... A incentivar outras pessoas... Os amigos... As pessoas que te cercam... Os que gostam de você... A ter sucesso também na vida... Buscando sempre uma oportunidade... Mas com né, o desenvolvimento intelectual... Buscando sempre isso... É, e as iniciativas, né? As oportunidades que aparecem na frente, não?
14: Sim.
1: Como é que foi? É, eu queria que você falasse pra gente de ser a única representante do Estado do Pará. Como é que foi o feedback? O que, que as pessoas falaram pra você depois do resultado?
14: Bom, sobre a minha família, eles adoraram, né? <risos> Meus amigos também ficaram muito orgulhosos. Há pouco tempo que saiu uma matéria... E anunciando que eu fui uma jovem embaixadora e fui a única do Pará. Então hum. agora que as pessoas estão começando a, a descobrir isso,
1: a ter conhecimento Mas, disso, e... né?
14: Exatamente. Ah. Mas todo mundo me parabenizando, né? Estão muito orgulhosos pelo fato de que eu fui a única que consegui esse ano, né? Chegar até a última etapa e ser aprovada e selecionada por eles.
1: Muito legal. Paula, eu só posso, nós, não eu não, nós aqui da produção do Conexão Cultura, a gente só pode é, se juntar às outras dezenas e centenas de pessoas que conhecem você, é, seus colegas, para parabenizar e desejar muito sucesso na, na, na vida, é, nos projetos, no desenvolvimento das ideias, tirar isso do papel e, e né, buscar, e, como disse, o seu lugar ao sol. A gente agradece muito por esse papo com você pela conversa, as informações que você deu aqui para a gente acerca desse feito, né, dessa conquista. Muito obrigado pela delicadeza de falar com a gente, tá bom, paulo
14: obrigado agradeço também.
1: Valeu. Né, gente, muito legal saber disso. Uma única paraense que, né, selecionada né, como representante do Estado do Pará nesse curso de informática aí que, enfim, não é para qualquer um. É, para quem realmente estuda e estuda com afinco. 9 horas mais 20 minutos, Paulo Sérgio. Oi, se você quiser participar, já sabe, manda aqui para a gente a sua mensagem do nosso WhatsApp, 985 Já está comigo o Lucas Melo, ele vai destacar para a gente o jornal. Cultura, logo mais às seis e meia da noite. Bom dia, Lucas.
15: Bom dia, Calisto, bom dia ouvintes ligados aí no Conexão Cultura. Então, no Jornal Cultura vamos falar sobre a 19 nona edição do Feirão do Imposto, que será lançado hoje, às sete horas da noite, no Shopping Pátio Belém. A programação conta com venda de diversos produtos sem impostos até o próximo domingo. O evento é realizado pelo Conselho de Jovens Empresários, o Conjove, em parceria com a Associação Comercial do Pará. E, Calixto, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz inicia hoje uma série de espetáculos em homenagem ao pianista Nelson Freire. A primeira apresentação será hoje, às 8 horas da noite. A série de concertos será entregue ao público no decorrer do ano todo, com participações de convidados especiais. O espetáculo é gratuito e nossa equipe te mostra as expectativas desse concerto musical direto do Teatro da Paz, hoje, a partir das 6 e meia da noite, na sua TV Cultura do Pará, canal 2.1, Calixto. Obrigado Lucas, está aí por tantos destaques do Jornal
1: Cultura, logo mais às seis e meia da noite, TV Cultura 2.1, eu sei que você se liga e não vai perder. Daqui a pouco a gente traz mais outras informações, claro, tem Esporte Cultura, tem o Sem Censura parar que a gente vai destacar é, para você daqui a pouquinho. São nove e vinte e um. Igor Oliveira vai falar com a gente agora, o Igor Oliveira. Igor. Opa, nós estamos reconectando aqui com o Igor direto da redação, né? Já está pronto ou não? Reconectando com o Igor Oliveira que vai falar pra gente aqui esse garoto que tem sempre uma bala na agulha, como a gente costuma dizer, <risos> né Paulo? O Igor é uma figuraça, um cara que tem da melhor, da, da melhor energia possível. Já está com ele na, na, no ponto aí? Igor, me conte tudo, não me esconda nada, meu
5: camarada. Alô, Cali, estamos agora sim pronto para trazer os destaques do Esporte e Cultura de hoje. Uma e meia da tarde, e um dos destaques é que o Remo vai dar detalhes sobre a situação do clube Empresa, a SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol. E o Paissandu, o lateral direito, destaca a união do elenco e cita se o duelo contra o Manaus já pode ser considerado como rivalidade. Vamos também exibir uma reportagem especial sobre os atletas paraenses que se destacaram na Gé Gémenasiade, é, uma competição escolar realizada na França que contou com atletas do mundo inteiro. Informações do futebol paraense sub-20, que está aí, é, tá aí dando sequência né, da categoria sub-20 e uma entrevista com o técnico do Castanhal, Robson Mello, que vai falar dessa campanha do Castanhal na Série D. Calisto, o Esporte Cultura é uma e meia da tarde no canal 2.1 da TV Cultura do Pará.
1: Obrigado, Igor Oliveira, trazendo aí, portanto, os destaques do Esporte Cultura. Há uma e meia da tarde na TV Cultura. Olha, tem muitas coisas, muita coisa legal, muita informação. E sem falar do vivo, né, que acontece às vezes aquela informação que está chegando naquele momento ali no programa. E, e o programa é ao vivo, claro, rola tudo e você vai ficar sempre por dentro do futebol, especialmente do futebol paraense nesta quarta-feira, mas depois do, do Esporte Cultura tem Sem Censura Pará e a Joana Melo chega para a gente com os destaques é, do Sem Censura que tem sempre convidados muito especiais, assuntos da melhor qualidade, ô Joana, bom dia.
16: Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura, no Sem Censura Pará desta quarta-feira vamos falar de tokenismo, você sabe o que é? A cientista social integrante do coletivo Sapato Preto, Juliana Damasceno, explica o termo que significa uma falsa inclusão. Hoje vamos receber também a veterinária Débora Paulino, que fala da importância de criar espaços saudáveis para os bichinhos. E ainda tem a divulgação da exposição Caboclos da Amazônia, Arquitetura, Design e Música, em cartaz aqui em Belém. Os detalhes com o designer Carlos Alcantarino. O Sem Censura Pará é daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos, com transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura. Para você, uma ótima quarta-feira e amanhã a gente volta com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Muito obrigado, Joana Melo. Está aí, portanto, os destaques do Sem Censura Pará às duas da tarde. Eu sei que você não vai perder 2.1 é o canal da TV Cultura Você sintoniza e fica por dentro de tudo 9h25
0: Esporte
1: Ivo Amaral, bom dia Como é que tá o clima aí em Batista Campos? Se é que você está em Batista Campos, Ivo O Ivo me
17: escuta? Ivo Amaral Tá, me cortando, tá, cor... ah. tá cortando meu retorno é, Tá picotado a tua voz Mas
1: melhorou agora, Ivo?
17: Agora melhorou, agora estou ah, dormindo bem.
1: Que maravilha. Então me fala como é que está o clima em Batista Campos ou onde você está?
17: Olha, o clima está bom, o clima está bom, está um, um céu sem nuvens, mas muito claro, tudo indica que pelo menos até duas da tarde não deve chover, né? O clima tá melhor por aqui do que tá para renda e o Ischadu, com certeza.
1: Pois é, eu não sei se você teve acesso, né, a fala do, do bom amigo logo depois da, da partida contra o Piranga, ele disse sim que é o é um momento de aclimatação, ou seja, todo mundo tá se organizando nessa fase do campeonato, daqui a pouco todo mundo vai começar a marcar pontos e, e ele disse que o clube vai, vai se Vai estar na, na ponta, tá brigando para subir.
17: Você acreditou? Eu não. Porque <risos> dos, tá, estamos já caminhando por, por, quase para o meio da competição e ainda precisa se arrebatar. Ontem eu gravei, Calixto, um comentário nas redes sociais, onde eu fui bem enfático, falando o seguinte: parem de fazer contratações agora. Parem. Pessoal responsável de rede País Sandu, parem de contratar. A não ser que contrate gente de qualidade para chegar aqui e fazer um diferencial porque eu tô com pena do Márcio Fernandes toda semana em topem lá com de jogadores aí ele é obrigado a votar, se sente moralmente obrigado a colocar zagueiros já contrataram seis ou sete a zaga do Prensandu não resolve, coitado do Bruno Leonardo, tá até meio deprimido, pedindo desculpa para a torcida, por um fato que é absolutamente normal, uma trombada com o companheiro, isso acontece no melhor time do mundo. Mas indica essa instabilidade emocional também do jogador. O jogador chegou aqui com quase 30 partidas pela ferroviária de Araquara, e o, o técnico não sabe onde vai colocá-lo. O Bora está pela central, está ajudando ali, compondo um grupo de três zagueiros. Enfim, tem que parar de fazer contratações. Só passa é atrapalhar. Olha agora o Remo rezando, rezando para chegar esse Anderson Paraíba. Era melhor não terem dispensado no redor, aturar as festas dele, as farrinhas dele, para não ficar chorando. E agora com essa agravante, né? O Eric Flores está preso por não pagamento de pensão alimentícia. É um problema sério. O jogador deve 200 mil, ganha 25 mil por mês. E aí, como é que vai resolver o problema? Vai ser uma
1: dificuldade, né? É, é verdade.
17: Agora, Ivo, voltando aqui,
1: é, é, é a única forma, a única prisão civil que existe no Brasil, tá? É por não pagamento de pensão alimentícia. Tá? Só esclarecendo que o jogador não cometeu nenhum crime, tá, gente? Que é, não é é, é, uma civil.
17: Que é. A, é, é é muito é julgado com muito mais Rigor do que às vezes até um criminoso é
1: pô. apesar de que eu, o período encarcerado é muito menor e não há nenhuma pena é, não é uma ação penal é uma, uma é uma prisão civil e mas assim eu queria falar que você falou aí da questão de, da quantidade de, 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 de contratações mas normalmente você pode de concordar que boa parte dessas
17: contratações às vezes é apontada pelo próprio treinador não é isso que eu já questionei, ninguém me responde. Hoje em dia os presidentes estão de salto alto, a torna tá sentindo uma importância que antigamente não se dava, né? Parece que ninguém deve satisfação a ninguém. O presidente do Reino do País Sandu deve a satisfação a torcida, sim. Se não deve a imprensa, é um problema deles. Mas devem a satisfação ao torcedor, que é quem sofre mais, que é quem paga, sofre mais do que você, sofre mais do que eu. Entendeu? Então, esse negócio de dizer não falamos, é, 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 um, é um salto alto, uma, um negócio que me causa profunda irritação. E desde o, de meses atrás, aqui no, no Conexão Cultura, eu tô cobrando o seguinte, contrataram o um jogador? Foi, foi indicação de quem? Do presidente, do executivo ou do técnico? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem indicou e realmente essas contratações têm sido é, muito mal sucedidas na sua grande maioria. Basta ver. Veja quantos jogadores do país do contrator e quem é que é craque de verdade. Nos últimos 12 meses, assim que tenha sido destacado, esse cara é bom, o José Aldo. Quem tem mais, quem mais procure aí com uma lanterna para ver se encontra um craque.
1: E no começo da, da temporada, a gente discutia aqui no Conexão, justamente com você, e eu dizia, Ivo, será que teremos aquela quantidade que você detesta de... de, de de contratações feitas à torta e à direita e a gente falava exatamente disso lá no começo da temporada e agora você está reclamando ou melhor, reclamando não, mas é, é, alertando, né, realçando aí essa, essa coisa que é a contratação de qualquer maneira parece que é uma, mas, é, pô, é uma rotina né, de toda a temporada
17: parecia ser diferente esse ano parecia ser diferente né e geralmente o País contratava em massa no início 12, 13, 14 jogadores e foi mais econômico. O Remo também. Mas, de repente, começa o um problema. ali um problema aqui. Olha, desde o problema do G2. Que foi dispersado, não se entendia. É uma farra para lá, farra para cá. Mas ideia é o melhor do meio-campo. Que o Remo estava improvisando o Eric Flori na posição, inclusive. Quantos jogadores o Remo já tentou por ali e não conseguiu? Quantos? O mais recente é o Anderson Paraíba. Está sendo aguardado como se fosse um Messi no Não Parece que é um Messi que está chegando. Estão torcendo para acabar a, a, o contrato dele no Botafogo, da Paraíba, para vir resolver o problema aqui no Clube do Remo. Então a coisa degringolou, se perderam muito pelo meio do caminho e ninguém consegue formar uma boa equipe até agora.
1: A coisa ficou complicada. No próximo domingo, hum. o, o Remo recebe o Floresta em casa e o Pai Sandu vai receber em casa também o Manaus. Qual para você pode ser o jogo mais tranquilo aí?
17: Olha, tranquilo, a gente nunca sabe, né? Pela irregularidade do futebol para esse, o Remo mesmo em casa tem feito bons resultados. O Floresta é um time que tá na segunda divisão do futebol cearense, mas tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem como grande atração o Perema, que foi dispensado pelo Paysandu Eu já disse que é melhor que qualquer desses zagueiros que no momento estão na Cruz O Perema é melhor do que qualquer um dos zagueiros que no momento estão na cruzul E o Paysandu o, o, o Manaus deve ser um adversário mais perigoso. O Manaus está na mesma pontuação do Paysandu, é um time que tenta resgatar um pouco a história do futebol amazonense, com investimento maior, depois de, daquela fase de Nacional, Rio Negro, Fashion. É um Manaus que representa o futebol amazonense, quase sobe ano passado para a Série B. Então o Manaus, teoricamente, é o adversário mais perigoso para o futebol do Pará.
1: Vamos ver então o que acontece. No domingo, o Remo joga com Floresta e depois, na segunda-feira, o Pai Sandu encara o Manaus. Ivo, aquele abraço para você e vamos torcer para que essas contratações sejam. Se cessem essas contratações adoidadas aí, né?
17: Pois é. Será que o Oderson Paraíba é o novo mestre? <risos> Pelo jeito como tá. Olha, quem calou minha boca, lamentavelmente, teve aquela distensão, foi o um Romano. Eu estou falando aquilo. E quando, eu, quando eu faço uma previsão que eu erro, eu digo do minha cara tapa, eu pensei com o Albano é mais um aqui, reserva do Goiás, pô, reserva do Goiás mas chegou nos dois primeiros jogos pelo menos ele gastou a bola parecia um craque mesmo no campo mas felizmente teve aquele problema e ainda tá fora.
1: Tá certo.
17: Ivo, um grande abraço a você amanhã, a gente se fala Vamos lá, vamos lá um grande abraço, até amanhã.
1: Grande abraço 9h32, intervalo, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7. e três vírgula sete. ZYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, três, três dezoito. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
1: O Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam 13º Amazônia em Cena na Rua edição especial Pará, de 5 a 12 de junho às 19 horas na Praça da República. Conheça a programação em www.amazoniacena.com.br. O evento é gratuito, iniciativa
18: ou Imaginário.
10: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp: 985639937. Voltamos a
0: apresentar Conexão Cultura.
1: É isso mesmo. 934 de volta com o nosso Conexão Cultura e você pode participar. Não esqueça 985 639937 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar aí a sua mensagem, né? Dizer o que você está fazendo, como é que está o trânsito na sua área. Toda quarta-feira minha gente. Nós temos o quadro, a mídia e o mercado que traz aqui o que acontece no mundo do entretenimento. O professor e advogado Rodolfo Marx, ele fala hoje sobre uma pesquisa que mostra o consumo de conteúdos televisivos no Brasil. Vamos entender então na palavra do mestre Rodolfo Marx
19: um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, o Programa Conexão sempre um prazer estarmos aqui às quartas-feiras representando a coluna Mídia e o Mercado, e eu trago a Lume uma informação divulgada pela Cantar Mídia que é um instituto que faz aí o um levantamento de consumo na América Latina, no Brasil, um consumo de uma maneira geral sobre mídia né sobre meio de comunicação, televisão rádio, internet os conteúdos em streaming e o dado é levantado, divulgado aí na terceira semana de maio, mostra uma situação bem interessante. Fizeram uma pesquisa, foi realizada uma pesquisa em nove países da América Latina, Colômbia, Peru, Costa Rica, Guatemala, México, Chile, Panamá, Argentina e Brasil, e foi identificado que o nosso país é apenas o quarto colocado no consumo de TV aberta, de televisão, de uma maneira geral. É interessante pensar, né, TV aberta, TV fechada, na verdade, a televisão é o principal meio de comunicação no mundo, ainda um nível grande de democratização e o rádio também tem esse caráter de democratização de acesso, né? Então, a observação ela foi feita a partir dos televisores ligados, né? Então, tem a ver também com uma discussão sobre share, sobre o perfil de indivíduos, lembrando que share é uma participação na audiência, considerando apenas os aparelhos conectados. Esse levantamento ele foi feito em 2021. A Argentina lidera a média diária com 6 horas e 16 minutos. O Panamá, país da América Central, tem 5 horas e 54 minutos. Né? Os, os panamenhos observando aí os conteúdos na televisão. Chile, 5 horas e 53 minutos diários, espectadores acompanhando a televisão. E o Brasil, quarto colocado, com 5 horas e e 37 minutos. Esse levantamento que foi aí publicizado pela Kantar Media Integra o estudo Inside Vídeo, o estudo Inside Vídeo, Novos Horizontes e Descobertas. Né? Então, para dados de 2021, claro. Nós já estamos quase na metade do ano de 2022, mas são informações interessantes. Primeiro, que a televisão continua sendo a mídia mais relevante, a mídia mais poderosa. As TVs abertas e pagas, elas ocupam, por exemplo, dessas horas citadas em relação ao Brasil, quase 80% do consumo. 79% para ser mais exato. E 21% são vídeos. São gravações e streaming, né? A chamada TV Linear ocupa aí é, 79% com conteúdos abertos e com conteúdos por assinatura, conteúdos pagos. Por mais que nos dois anos de pandemia o streaming tenha ocupado aí a segunda posição em relação a conteúdos consumidos no Brasil, mídia consumida do Brasil, de fato a televisão ela continua sendo muito destacada então dentro desses dados da pesquisa mesmo, o Brasil estando em quarto lugar um pouco mais aí 210 milhões de brasileiros, claro que se trata de uma projeção, de uma amostragem você tem praticamente 25% do dia ocupado com estar assistindo televisão, claro que você pode estar ocupado também fazendo outras coisas, mas de fato é um ponto que a gente precisa observar em relação a isso e como também esse conteúdo ele é distribuído pela população de uma maneira geral, considerando os diferentes níveis sociais. Essa aqui é a minha participação na Rádio Cultura nessa semana, coluna Amigo e o Mercado. Semana que vem, eu, professor Rodolfo Marques, estou de volta. Obrigado ao professor Rodolfo Marques que está sempre está conosco aqui
1: às quartas-feiras. 9 horas mais 38 minutos. Olha que legal, o aplicativo permite coleta de entulho aqui na capital entulhos na verdade, né? E que não tem pouco, não tem muito entulho. O Ronald de Souza chega com as informações pra gente. O
18: serviço de retirada de entulho pode ser solicitado por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. A iniciativa é da Secretaria de Saneamento de Belém. De acordo com a Cezan, só pode ser recolhido um metro cúbico de entulho por usuário, o equivalente a uma caixa d'água de um mil litros. O serviço de coleta gratuito retira restos de obras ou de poda de árvores, móveis e eletrodomésticos velhos. Além de pneus e entulhos em geral, o agendamento pode ser feito via WhatsApp através do telefone 98499-0059. Repetindo, 98499-0059, De segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Vale lembrar que a obstrução de vias por acúmulo de entulho descartado de forma irregular impede a passagem da água, que retorna e provoca alagamentos e inundações. Proliferação de pragas e de vetores de endemias também podem ocorrer. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Ronald Souza, pela participação. As informações aqui no nosso Conexão Cultura, né? Esse aplicativo aí que permite a coleta de intuição é bem legal. A gente podia criar um aplicativo para recolher um monte de coisa aí, né? Anote, 9
20: h Se eu ir eu não super onde vou. Se enganar ao se entregar ao incerto, ao incerto Ao incerto Se eu tentar o que eu espero sentir Vai mudar ou apenas doer Apenas Hold on. Travados em mesas imaginações
0: Conexão Cultura. Se eu ir,
20: eu não super onde
1: vou. É isso aí, meu amigo. Contínuo. 9h44, vamos falar de novidade, pois a banda paraense Verene está lançando hoje um novo single. Coisas que a gente vê, mas não que você ouviu. Daqui a pouco a gente vai ouvir a música. Agora você ouviu contínuo, daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui. É o primeiro passo de um novo momento. Para a banda, novo projeto Passei por reflexões, discussões Acerca dos relacionamentos pessoais E propõe aí pensamentos Profundos quanto ao sentimento De pertencimento e de perda O Antônio Lucas Está aqui com a gente, na né? banda tem Várias pessoas O Dionísio, tem o Gabriel, tem o Berg Mas o, Lu o Antônio veio aqui bater esse papo Com a gente, Ô Antônio, beleza? Tudo bem? Tudo certo, Tudo bom dia a gente você? Cara, é, eu continuo é uma música de quando? Só pra gente entender Continua,
20: ela surgiu ali no finalzinho de 2019 ah. ela, ela meio que já faz parte desse processo novo de banda A gente tinha algumas músicas que a gente tinha composta há muito tempo atrás Quando a banda era só tipo um projeto de brincadeira Entre eu e o Gabi Mas Movimento, movimento contínuo, né? Que é um single duplo que a gente lançou no meio da pandemia em 2020 Tipo, feito todo em casa no meu quarto mais especificamente <risos> A gente perdeu, literalmente tudo Foto de divulgação é, Gravação das músicas Mixagem Tudo foi lá é, E aí ela surgiu Nesse momento assim De Já somos uma banda E a gente começou a, a Começar a criar música mesmo Como tipo Quatro músicos colaborando Todos juntos E ela uhum. surgiu nesse meio termo assim Legal, cara.
1: 2019, ali né? pré-pandemia a gente pode dizer, né? Pré-pandemia. Pré pandemia Agora com esse, esse, esse... Não existe estereótipo, nem muito, muito menos estereótipo. Não existe isso. Mas é, com essa pinta de, de atacante que tu tens aí, com 1,95m hum. de altura, eu pergunto pra você. Você é o guitarrista <risos> e o vocalista da banda, tá? Sim, certo? sim. Mas a, os meninos também fazem voz ou não? Só... Fazem.
20: Algumas músicas, a gente, a gente sempre tenta trabalhar back and vocal, né? É uma, hum. é uma textura assim que a gente sonora gostam muito. E aí geralmente quem faz os back vocals é o Berg, que é o baterista, e o Gabi que também toca guitarra, toca teclado e aí às vezes ele faz os back vocals. Bacana. Nessa nova música aí que a gente vai lançar ele que faz os back vocals, o Gabi. Que legal. Agora, é, como é que
1: surgiu, cara? Eu, eu sempre fico assim curioso quando tem banda, eu sempre pergunto assim da origem, né? Do, do, uh -huh. do título, nome como é que veio o Verene? Como é que surgiu?
20: Cara, a Verene assim surgiu como um projeto de brincadeira assim porque eu fiz faculdade junto com o Gabi, a gente fez uhum. publicidade, e foi num dia assim que eu lembro, até bem assim, a gente tava passando nota na sala, é. foi depois de uma prova, o professor tava passando nota, e aí a gente tava lá conversando, brisando assim, <risos> parecia que a gente tinha dado aquele baseado, mas tipo assim, então no meio da aula assim, era só uma conversa mesmo, muito da hora, é. e a gente começou a conversar sobre referências de música e tal, e tudo mais, e aí a gente resolveu assim, se juntar para fazer um projeto de brincadeira assim Não para tocar cover, né? Uhum. Mas para realmente tentar fazer algo original assim que vocês
1: costumam pensar, é, né? Colocar o pensamento para
20: Ver o que rolava e desde então foi andando o projeto daí Foi só crescendo, foi só crescendo
1: Legal, a, 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 a pedra fundamental foi que ano? 2015 é, a
20: banda a banda mesmo a gente se formou se uniu mesmo em 2019 2019 que aí entrou todos os músicos é. gente, gente mas, mas assim
1: a brincadeira começou um pouco antes né?
20: começou, começou era só tipo eu e o Gabi no meu quarto assim a gente brincando na guitarra uhum. ideia pra lá ideia pra cá mas tipo nada profissional assim, só Legal. brincadeira mesmo e,
1: e por onde tá a galera o Dionísio, o Gabriel e o Berg por onde anda agora Sim. nesse momento? Agora,
20: agora, exatamente, eles estão resolvendo uns perrengues aí na vida. Enfim, né, gente? Eu, eu imaginei, Cada um tem os seus perrengues. O
1: Reginaldo me disse assim, que história só veio o Antônio porque eles tocaram a noite inteira. É.
20: Né? Foram quatro shows, né? Mas
1: peraí, Reginaldo.
20: Terça-feira... Ontem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. Terça-feira. Ontem no Rio Grande do Sul. Os
1: aviões, né, não, 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 não tinha pouso para todo mundo. Não tinha todo mundo. Possibilidade depois aí acabou se eu veio o Antônio. Cara, assim, e essa cena aqui de, de reabertura pra tocar e tal,
20: como é que vocês estão enxergando tudo isso? Olha, o feedback que a gente está tendo assim, dos shows que a gente fez, desde que é, pode, se pode fazer show, né? a gente e. já fez três A gente fez uma na Figueiredo e dois no Rebujo, em dois festivais diferentes. Cara, assim, tá sendo um feedback muito positivo. Assim, a galera tá realmente comparecendo nos shows. Tá, tá curtindo é, tá apoiando a cena que é muito importante assim e, Enfim, né cada banda tem Geralmente assim, a gente faz eventos com três bandas né uhum. Para o público diferente E outras bandas também estão fazendo E a gente está vendo que está dando uma galerinha assim, bacana Então a gente está realmente gostando dessa reabertura assim, dos eventos Está sendo bem, bem legal mesmo
1: Antônio, vocês chegam a, a, a prestar atenção E né, perceber em algum momento Que tipo de público Ou seja, qual é o público da, da Verene?
20: Olha, nesse nesse momento agora pra gente tá sendo um processo assim de transição, musicalmente falando. A gente era uma banda mais de rock, um rock mais é, até brincando um pouco de no no grunge levemente, mas sim um rock alternativo assim, bem guitarrona. Então tá algumas pesado. Mas agora a gente tá trazendo algo um pouco mais pro pop, tentando brincar com novos novos instrumentos, novas texturas experimentando, né? Como músicos e tal Então tá sendo um desafio bem grande pra gente Mas muito enriquecedor também A gente sair brincando com isso
1: Cara, o um novo single é, é, Coisas que a gente vê Isso é, Isso aí é um trabalho que parte de... Que situação?
20: Pois é, coisas que a gente vê é, é até engraçado que a gente tava lembrando disso a gente fez uma live de Esquenta ontem No Instagram hum. Que coisas que a gente vê, na verdade Ela surgiu É... Antes da gente lançar Movimento Contínuo, que foi o nosso single em 2020. Uhum. Então, quando deu os, os primeiros lockdowns é, na cidade, que assim ninguém podia sair, literalmente ninguém podia sair, foi nesse momento assim que a gente teve esse esse privilégio assim de poder continuar fazendo música, né? E a gente não enlouqueceu completamente por causa disso. <risos> e coisas que a gente vê surgir nesse momento assim, foi de um de uma ideia assim que eu nem achava que servia para banda. Então foi só uma coisa que eu toquei num stores stories. E aí o Gabi, que é o nosso guitarrista, viu uhum. e tipo perguntou tipo assim, e aí, que, que ideia é essa e tal? De quem está tá tocando isso? Eu falei, não, foi o que criei isso aqui e tal. Mas eu acho que não, não, não serve isso aqui não. A gente falou, não, você tá maluco. É despretencioso. Tipo, né? É, disse: tá maluco, bora, bora testar isso. assim eu realmente tava, tipo, mas será que isso presta? E aí a gente realmente começou a trabalhar e eu vi que realmente prestava. Legal, cara. Que realmente ficava muito bom.
1: Quando surge, assim, é melhor, sabia? Acho... É,
20: é muito, é muito, essa música, eu digo que ela é muito honesta, é, é nosso mesmo. trabalho, assim, mais honesto, assim, é, é, é o que a gente mais sentiu, assim, tentou transmitir isso na música da melhor forma possível. Que legal, cara.
1: É, agora, assim, é, eu acho que eu perguntei se vocês vocês, a banda veio aqui, é, todo mundo vive de música?
20: Ou não? Não, não. Ou não Hoje não, em não. dia a gente acaba mais a gente, pra área da publicidade, publicidade
1: né? É. Eu acho que eu perguntei da última vez que Sim. vocês estiveram aqui, eu perguntei por que assim. É, é claro que é um prazer, né? Tem a questão do prazer, da, da satisfação certeza. da música, mas nem todo mundo consegue ainda, claro. né? de, sei lá, de três, quatro anos de, de, de história, viver da música, passar a viver da música. Com assim certeza. como acontece com outras atividades. O cara não se forma, vira advogado e vai viver da advocacia de um dia para noite. Sim. Tem que ter uma história e Tem tudo muitas mais.
20: bandas que... Tem pessoas que vivem né? de, de outras empregos,
1: de, de outros trabalhos. Até né? à, que... Às vezes
20: são servidores públicos. Né? Sim, com certeza.
1: Que bacana, cara. Olha só, é... O, então como é que vai ser? O, 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 acontece hoje o, o lançamento do, do, do single, né? Foi hoje. Foi, já, já rolou. Já rolou e hoje, aí? noite. E a questão da, da, do audiovisual?
20: Pois é, a gente tá fazendo uma campanha muito bacana no, nas redes sociais. Lançamos junto com, com a música. A gente lançou um visualizer no YouTube. O visualizer é bem simplesinho e bacana. Pra galera curtindo quem ouve no YouTube. E amanhã... Já sai o clipe novo da, da música, assim um clipe também que foi o nosso clipe mais ambicioso até então. Show, cara. E a gente está muito orgulhoso muito com o que a gente está produzindo. Que bacana. Antônio,
1: cara, só posso desejar a você muito sucesso, a vocês, todos da banda, muito sucesso, muito entusiasmo e que vocês passem a, no futuro, claro, a viver da música, né, do que vocês curtem fazer de, de verdade. E que esses trabalhos sejam muito verdadeiros mesmo, como você disse, o trabalho mais honesto, eu gosto Sim. desse termo. Acho que. É, 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 Honesto, intelectualmente falando, né? Sim. Intelectualmente falando, honesto o tá? trabalho. Porque às vezes você faz uma coisa muito, né? Aleatória e tudo mais. E quando não, você consegue passar uma mensagem bem bacana, né? Às vezes é. aí você se sente melhor. Irmãozão, sucesso pra vocês. A gente é, vai encerrar a conexão de hoje com coisas que a gente vê, que é o símbolo de vocês, tá bom? A gente vai encerrar com essa música. Grande abraço, obrigado pelo
20: Valeu, valeu, tá? gente, pra todo mundo que ouviu.
1: É isso. São 9h54, vou agradecendo aqui o carinho da sua audiência que nos deu a escolta até aqui, né? Como acontece de costume, de segunda a sexta-feira, né? Das 8 às 10 você está sempre conosco. Muito obrigado, a gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser, você fica com coisas que a gente vê da banda Veninho.